0: Jetzt ist es raus. Am 26. Juli erscheint die erste Staffel von Star Trek The Next Generation als Blu-ray in Deutschland. Das hat unsere Nachfrage bei der Pressestelle von Paramount ergeben.
1: Den neuen trek gibt es sogar noch etwas früher. In unserer vierten Folge heute wollen wir über Neuigkeiten diskutieren. Haucht die Blu-ray-Veröffentlichung dem Fandom Neues Leben ein? Eine gute Frage.
2: Außerdem wollen wir über Sammelleidenschaften sprechen. Trackprops nennen sich ehemalige Requisitengegenstände, die immer mehr Fansammlungen zieren. Einer, der davon etwas versteht, ist Christian Hinze. Seine Sammlung steht verglichen mit anderen zwar noch am Anfang, doch er hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr intensiv mit der Szene beschäftigt. Willkommen Christian.
3: Ja, hallo ihr drei. Vielen Dank für die Einladung.
2: Mit von der Partie ist außerdem wieder das bewährte Trackcast-Kompetenzteam mit Jan Patrick Schlame. Hallo Jan.
3: Ja, hallo zusammen.
2: Thorsten Kroke. Moin Thorsten.
1: Hi Malte. Hallo Jan. Hallo Christian.
2: Und am Mikrofon Malte Kirchner. Willkommen beim vierten Trackcast. Bevor wir uns unserem Hauptthema heute widmen, das ich ja gerade schon erwähnt habe, sollten wir aber vorher noch einen Blick auf die neuen Entwicklungen werfen, die sich bei der Blu-ray-Veröffentlichung von The Next Generation getan haben. Bis vor kurzem sind wir noch davon ausgegangen, dass die Veröffentlichung erst im August stattfinden wird. Die in Großbritannien ist ja am 23. Juli. Deutschland war von 9. August die Rede. Jetzt die gute Nachricht, denn wir hatten vor einigen Tagen nachgefragt bei Paramount und, und äh, sie haben uns gesagt, dass jetzt der 26. Juli ins Auge gefasst wurde. Weitere Details weiß man allerdings noch nicht. Christian, du bist ja Hardcore-Fan. Ich habe gehört, du hast schon eine Release-Party geplant. Was kannst du uns denn darüber erzählen?
3: Ja, Hardcore-Fan. Ähm, naja, also es ist nun mal so, dass ähm, der Termin, der Veröffentlichungstermin dieser Blu-Ray relativ ähm, zeitnah mit meinem Geburtstag einhergeht. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wie viel, viele Fans und wie ihr sicherlich auch, auf dieses Release. Und ähm, ich glaube, dieser Geburtstag wird etwas ganz Besonderes sein, denn äh, ich werde mir sicherlich an meinen Ehrentag äh, diese Blu-Ray mal nehmen und mir drei ausgewählte Folgen der ersten Staffel anschauen. Und äh, vielleicht äh, muss dann abends äh, zu der großen Party der ein oder andere dann auch noch äh, mit dem Uniform erscheinen, wenn er denn äh, das ein oder andere Getränk bekommen möchte, was sonst nicht auf der Karte steht. Mal schauen, ich äh, lasse mir da was einfallen. Thorsten,
2: du wolltest ja eher bei der dritten Staffel einsteigen. Hast du denn deine Meinung mittlerweile geändert?
1: Also ehrlich gesagt, schwanke ich noch so ein bisschen. Das Ganze hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einmal ist natürlich für mich der Preis entscheidend. Ganz klar. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich kann mir da verschiedene Preisstufen vorstellen. Das andere natürlich, wir haben ja bei unserem Probeexemplar ja, deutlich die Tonspur bemängelt und äh, das auch zu Recht, weil man kann es sich wirklich nicht angucken, ähm, die äh, zweite Folge. Deswegen, da würde mich jetzt natürlich erstmal interessieren, wie sie die Qualität der ersten äh, Blu-Ray-Boxen ausschaut.
2: Jan, du hast ja im ersten Trackcast den Preis als ausschlaggebend genannt. Gerüchte halber ist jetzt von 80 US-Dollar die Rede umgerechnet wären das ja so circa 70 Euro. Ist das denn ein Preis, den es dir wert wäre, da die erste TNG-Staffel auf Blu-ray zu kaufen?
0: Ah, also ich finde es schon teuer. Es ist ja nicht ganz so teuer wie die ersten DVD-Veröffentlichungen damals. Die Staffelboxen lagen ja so bei ungefähr 100 Euro. Ähm, später gab es dann natürlich die DVDs für naja, Halbstaffeln für, was waren es, etwa 25 oder 22 Euro. Das heißt, komplette Staffel so um die 50 Euro. Ich finde das insgesamt immer noch vergleichsweise teuer, aber das wäre jetzt so ein Tarif, äh, wenn die Blu-Ray für diesen Preis rauskäme. Da würde ich mir wahrscheinlich schon TNG auf jeden Fall mal zulegen, äh, wie das bei DS9 aussieht. Das wäre halt auch noch eine Frage. Die Serie hat mir halt auch sehr gut gefallen. 70, ah. Es ist irgendwie knapp oberhalb einer gefühlten Schmerzgrenze. Aber ich will nicht <lacht>
1: das ist fast so <du> schön beschrieben.
0: Ich <lacht> will nicht ausschließen, dass ich mir die erste Staffel trotzdem kaufe, weil mir die beispielsweise auch auf DVD noch fehlt.
1: Glaubt ihr denn, wenn die 80 Dollar kostet, dass auch der Europreis umgerechnet wird? Wir haben ja schon mal öfters den Effekt gesehen, dass dann trotzdem noch ein Preisaufschlag dann da drauf ist. Also dann sind es dann schnell 79 Euro.
3: Ja, also die Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm, wenn wir uns mal zurückerinnern an die Blu-Rays der Classic-Serie, so war ja der amerikanische Preis auch etwas günstiger, aber hier in Deutschland hat, so eine, hat so eine Box auch 99 Euro gekostet. Und ähm, ich meine, wir Trekkies sind ja Leute, ähm, also ich gehöre dazu, die mit sich äh, sehr viel machen lassen. Und ich habe auch äh, sehr viel Geld dafür schon ausgegeben. Ähm, ich hatte auch vorher von Classic alle Videokassetten, die es damals gab und bin dann umgesattelt auf die DVD, dann wieder auf die Blu-Ray und ähm, ich glaube, es würde schon ähm, passieren oder es könnte vor allen Dingen passieren, dass wir uns hier wieder so in diesem Preissegment aufhalten, ich sage mal von 80 bis 100 Euro. Ähm, ich glaube, da sind die Fans mittlerweile sehr viel gewöhnt und ich glaube auch, dass der Verleih weiß, dass die Akzeptanz in der Masse auf jeden Fall auch da ist.
1: Meinst du so. mit gewöhnt äh, abgestumpft schon, dass die sagen, ja, die zahlen sowieso den Preis X oder äh Glaubst du jetzt, dass du sagen, nee, ich habe jetzt Videos und DVDs, wenn ich mir jetzt noch die Blu-Ray hole, nehme Blu-Ray-Laufwerk vielleicht noch, vielleicht ist das ja auch der Anschaffungsgrund, ähm, ja, dass, dass damit gespielt wird, also ich, ich muss sagen, für mich persönlich wäre es gerade für die erste oder zweite Staffel definitiv zu teuer.
3: Ja, ich meine schon, ähm, dass da natürlich auch etwas mit gespielt wird, aber das Fandom ist gerade, wenn man sich, wie gesagt, die ganzen Releases, egal ob es Videokassetten, DVD oder auch Blu-Ray waren, die sind da einiges ähm, mittlerweile gewöhnt und ich glaube auch, ähm, dass wir nicht damit rechnen brauchen, dass eine äh, Blu-Ray-Staffel äh, für 50 Euro daherkommt. Wenn es so wäre, würde mich das natürlich wahnsinnig freuen, keine Frage, aber ähm, schaut man sich die Releases der blu ray Classic an oder auch jetzt der Blu-Ray-Kinofilme, das Einsteiger der Einsteigerpreis bei den Kinofilmen war ja auch äh, nicht gerade so günstig. Also ich meine knapp 170 Euro. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird schon der Fall sein. Also das heißt, für dich ist es
0: keine Frage. Du wirst hier auf jeden Fall TNG für, sagen wir mal, bis zu 100 Euro pro Staffel sowieso jetzt kaufen.
3: Naja, nun äh, werden wir das sicherlich heute Abend noch herausfinden. Bin ich da relativ <lacht> schmerzfrei, äh, was die Ausgaben da betrifft. <lacht> ähm, naja, sagen wir es mal so. Meiner Meinung nach äh, für mich als Fan, und ich bin auch wirklich richtiger Fan, das muss man schon sagen, äh, ist ja... Äh, mit dem Release auch eine gewisse Steigerung, Qualitätssteigerung einfach verbunden. Das heißt, ich bekomme hier wirklich einen Mehrwert. Ich bekomme hier nicht nur ein anderes Package oder ähm, bekomme noch neue Special Features, wie bei den Kinofilmen, sondern ich habe eine Möglichkeit, eine Serie ähm, zu sehen, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Und ähm, auch die Bearbeitung, die wir bisher gesehen haben, ähm, die ist ja schon ähm, sehr grandios. Und das gefällt mir zum Teil auch besser, als es bei der blu ray Release der alten Serie der Fall war. Und äh, ja, definitiv ja, ich würde es kaufen.
2: Eine interessante Frage, die ich mir stelle, ist ja auch die nach der Erscheinungsweise. Also, die erste Staffel wird jetzt im August erscheinen, aber wann erscheint die zweite? Mein persönlicher Favorit wäre ja eigentlich so ein halbjährlicher. Erscheinungsrhythmus, das heißt angesichts des Preises und dass man noch etwas Zeit hatte, sich das dann anzusehen, wäre das eigentlich optimal. Was, wie seht ihr das?
1: Also wir dürfen natürlich das Weihnachtsgeschäft nicht außer Acht lassen. Ne? Ich kann mir vor, durchaus vorstellen, dass dann doch ein bisschen zeitlicher Rhythmus da drin ist, dass dann kurz vor Weihnachten noch die zweite Staffel kommt. Wir dürfen aber natürlich auch den technischen Aspekt da nicht äh, außer Acht lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Vorlauf man hatte. Ich denke mal, man wird alle Staffeln veröffentlichen, man wird ja alle nachbearbeitet haben, ähm, aber wie aufwendig das jetzt ist ähm, die Staffel zu bearbeiten oder dass halt einzelne Folgen deutlich aufwendiger in der Nachbearbeitung sind ähm, kann natürlich dazu führen, dass es was länger braucht, aber dieser Halbjahresrhythmus ist okay, dann könnte ich mir dann 2013 die dritte Staffel holen <lacht>
3: Ja, also auch ich würde mir wünschen, dass wir hier ungefähr so ein halbes Jahr einfach haben. Hat A natürlich den Vorteil, ich habe genug Zeit, mir ähm, die Staffel in Ruhe anzuschauen. Also wenn da so ein vier Wochen Release äh, wäre, der dazwischen liegt, dann glaube ich, hätte man gar nicht mehr diesen Spaß dabei, die Staffeln oder die Serie wieder neu zu entdecken. Und ähm, ja, das, was ihr auch gerade sagtet, ähm, aufgrund der Bearbeitungszeit würde ich sagen, ein halbes Jahr in etwa wäre schön und wird es vielleicht auch sein.
0: Ja, schließe ich mich an. Zumal, ich denke mal, wenn es jetzt ein Monatsrhythmus wäre, wenn das also die Bearbeitung im Prinzip schon durch wäre und sie es jetzt im Rhythmus eines Monats veröffentlichen würden, dann wäre zumindest bei Leuten, die wie ich aus ein bisschen wegen des Preises am Schwanken sind, äh, da denke ich, würden schon relativ viele Leute doch eher erstmal nochmal warten, bevor man sich dann die äh, jeweils folgenden Staffeln zulegt. Halbjahresrhythmus klingt mir zumindest in der Hinsicht auch ziemlich sinnvoll.
2: Sprechen wir noch kurz über das Aussehen der Verpackung. Ähm, wir hatten ja bei der DVD-Veröffentlichung die sogenannten Brotboxen.
1: Drin, <lacht> Christian, Du bist, glaube ich,
2: Christian, du bist, glaube ich, enttäuscht darüber, dass sie nicht neu aufgelegt
3: werden, oder? Ja, also die müssten gar nicht neu aufgelegt werden, aber das, was ich ähm, sehr schön fand an dem DVD-Release, war halt das Package. Also das sah doch sehr ähm, TNG-like aus und ähm, das war aber auch bei den Classic-DVDs ähm, der Fall, da hatten die auch so ein schönes Retro-Design. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt einfach, dass wir jetzt hier so eine normale standard blu ray äh, verpackung sehen äh, mit so einem Pappschuber. Also da wird sich auch nicht mehr viel ändern, denke ich. Und ähm, finde ich einfach nur schade, weil ich glaube ich zu den Leuten gehöre als Fan, die auch gerne mal äh, ihre Brotbüchsen, wie ihr sagtet, äh, einfach ins Regal stellen und oder in den Hobbyraum. Also gut sichtbar. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Das äh, ist jetzt kein Package, wo man sagt, ach oh, komm, das habe ich hier im Regal stehen, kann jeder sehen. Äh, ich glaube, da hätte man sich doch ein bisschen mehr Gedanken machen können. Wenn das allerdings bedeutet, dass dadurch der Preis wieder günstiger ist, na bitte, dann soll das so sein.
1: Aber ich, ich muss sagen, ich sehe seh das genau anders. Ich habe gern diese ganz einfachen Verpackungen für Blu-Rays und DVDs, weil äh, ich unter anderem auch ein Regal habe, wo halt die Höhe entsprechend ist und ich, ich ärgere mich immer, wenn halt diese plastikgesonderten Verpackungen da sind, weil da kriege ich es einfach nicht in mein Regal rein, dann kriege ich die Tür von dem Regal nicht zu und so weiter und ähm, ich bin froh, dass man sich da an diese Standardformate hält.
2: Da könntet ihr bei Ikea weiterhelfen, Thorsten.
1: Jetzt dreimal darfst du raten, wo mein Regal herkommt. <lacht>
2: <lacht> ja, gute Nachrichten gibt es auch noch bezüglich des Samplers, also der ersten Blu-Ray, die ja rausgekommen ist, um einen Vorgeschmack zu geben. Ähm, die hatten wir ja im ersten Trackcast ausführlich besprochen. Nun war es ja so, wir hatten ja den Kritikpunkt auch mit der verschobenen deutschen Tonspur äh, in der Folge Die Sünden des Vaters. Und da ist es mittlerweile so, dass es eine Umtauschaktion gibt. Also man kann seine Sampler Blu-ray dann einschicken, zusammen mit einem Formular. Die Infos gibt es auf StarTrek.de und bekommt dann eine neue Scheibe zugeschickt, wo das dann alles richtig ist. Die zweite gute Nachricht ist die, es war ja so, dass eine, einige Szenen in Die Sünden des Vaters fehlten. Und äh, wir konnten jetzt bei trackcore.com lesen, dass diese Filmrolle wieder aufgetaucht ist. Getreu dem Motto, in einem gut sortierten Haushalt kommt ja nichts weg. Und äh, wir dürfen uns, glaube ich, darauf freuen, wenn dann die äh, entsprechende Staffel erscheint, dass dann die Folge komplett in High Definition zu sehen sein wird. Also gute Nachrichten. Aber andererseits wirft das natürlich auch die Frage auf, wir haben noch nicht mal eine Staffel auf dem Markt und im Prinzip beim Sampler schon zwei Probleme gehabt. Jan Thorsten, darf sich ein großer Konzern das erlauben?
0: Naja, erlauben dürfen. Es ist halt ausgesprochen peinlich. Ich denke, es gibt Schlimmeres. Und insbesondere, wenn man hier eben relativ souverän agiert und eben sagt, na gut, ähm. Der Fehler ist uns passiert, es tut uns leid und wir tauschen diese Sachen jetzt kostenlos um. Ich weiß nicht, ob die Leute möglicherweise noch das Porto erstattet kriegen. Gerade jetzt bei so einer Probiergeschichte oder bei so einem Sampler ist es natürlich eigentlich doppelt peinlich, weil man ja gerade Werbung machen will für das Produkt. Aber naja, ich finde halt, es kann vorkommen und wenn man da jetzt eben gut mit umgeht, dann es gibt Schlimmeres.
1: Also ich persönlich äh, möchte nochmal Malte zitieren. Der sagte ja im ersten Trackcast, dass es ja schon äh, eigentlich nicht mehr hinnehmbar ist, dass die Tonspur so verschoben ist. Und ähm, das sind wir noch so ein bisschen im Hinterkopf geblieben. Und ähm, jetzt mal unter uns. Also die haben zwei Möglichkeiten, die Blu-ray ähm, sozusagen zu veröffentlichen. Das ist einmal... Äh, ja, die haben das Bild zur Verfügung und einmal den Ton zur Verfügung. Bei 50 Prozent haben sie einen Bock gebaut, nämlich beim Ton. Und ähm, ja, also ich finde es schon, wir haben eine Qualitätssicherung da, auch in Deutschland, da schon ziemlich, ähm, nicht nur peinlich, sondern eigentlich schon naja, unprofessionell, dass das nicht aufgefallen ist, weil jedem, der es sieht ähm, und das ist ja auch die ganze Folge, hatte ich ja auch im ersten Trackcast gesagt, bei jedem, der es sieht, äh, der merkt sofort, dass das aber wirklich komplett verschoben ist. Es macht keinen Spaß, sich die Folge auf Deutsch anzusehen und es wäre wirklich ein Desaster, wenn sie das jetzt halt bei den Staffeln nicht hinbekommen. Ähm, ich finde diese Rückholaktion insofern gut, aber unter uns ähm, ja ja, wenn ich jetzt ein Autokauf und äh, ich kann nach Lenkrad nicht nach rechts drehen, dann äh, ja, erwarte ich auch, dass es repariert wird. Also leider, leider legt man heute anscheinend da nicht mehr bei der Qualitätssicherung großen Wert drauf. Zusätzlich haben sie ja noch die Erfahrung von den ganzen Staffelboxen zuvor gehabt. Also ähm, ja, ich finde das mindestens peinlich, aber auch gut, dass sie jetzt die Rückholaktion anbieten.
2: Christian, das äh, schreit ja nach Widerruf. Was sagst du dazu?
3: Nein, an dieser Stelle kein Widerruf. Also es ist natürlich ähm, schon so, dass ähm, die meisten Fans hierzulande ähm, die deutsche Tonspur einfach ähm, sich anschauen. Keine Frage und das geht natürlich nicht. Ich persönlich ähm, schaue mir in der Regel den Originalton an, deshalb habe ich es am Anfang auch überhaupt gar nicht bemerkt. Aber ähm, das darf natürlich einfach nicht sein und ähm, ich sage mal, wenn so ein Fehler bei dem Release der ersten Staffel passieren sollte, dann hätte das glaube ich auch ähm, große Auswirkungen auf die anderen Veröffentlichungen und daher bin ich mir beinahe sicher, dass dieses Problem ähm, gar nicht mehr auftauchen wird.
1: Das heißt also, es wird jemand abkommandiert, der sich nochmal alle Folgen angucken muss, bevor es in den Handel geht?
3: Naja, was mich natürlich wundert, was mich natürlich wundert war, dass diese Sample-Disc ähm, ja, zeitgleich mit der amerikanischen Veröffentlichung einherging. Und ähm, nun muss man ja so eine europäische äh, Blu-ray auch noch anpassen, das heißt, da kommen die anderen Tonspuren noch drunter, Italienisch, Spanisch, äh, was auch immer. Und ähm, vielleicht hat man da an der entscheidenden Stelle einfach ähm, etwas geschlafen, geschlampt, keine Ahnung, und ähm, einfach nur um diesen Termin. Zu halten. Vielleicht brauchte das Projekt auch vorher entsprechend ähm, diese Einnahmen aus dem Verkauf heraus und ich glaube, dass das eventuell eine Ursache sein könnte.
1: Auf der anderen Seite, wir sehen das ja auch bei Kinofilmen heutzutage. Das heißt also auch, äh, da werden ja Europastaats mit anderen Kontinenten koordiniert und äh, wir wissen ja dank unserer Synchro Interviews, äh, wie lange so eine Synchro von einem Kinofilm dauern kann und da kriegen sie es ja auch hin, das dann halt wirklich ähm, zu machen und Zeitalter Digitalisierung, also selbst wir bei unserer Radiosendung mit schaffen es ja, dass wir halt keine großartigen Verzerrungen hinbekommen und ja, also ich finde find das ein bisschen schade, deswegen, dass wir da nicht dran gedacht haben, aber
3: gut. Ja, denke ich auch.
2: Schließen wir an dieser Stelle den TNG-Blog und kommen wir zu unserem Hauptthema in dieser Sendung. Thorsten hat das ja gerade schon angesprochen, wir hatten ja Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus zu Gast im Trackcast. In dieser Tradition geht es heute weiter mit Christian Hinze. Er ist noch kein Promi in der Star Trek Welt, zumindest noch nicht. Aber dafür besitzt er eine Reihe von Gegenständen und Kostümen, die schon mal mit Star Trek Stars in Berührung gekommen sind. Und das ist ja wirklich beeindruckend. Props nennen sich die Gegenstände im Fachjargon. Ja, und die Kostüme heißen halt Kostüme. Christian, du bist ja seit 1990 Fan von Star Trek, sammelst aber erst seit gar nicht so langer Zeit Kostüme und Props. Was war bei dir der Auslöser für diese Sammelleidenschaft?
3: Ja, Malte, also ähm, ich denke mal, wir unterscheiden uns eigentlich nicht großartig als Fan. Ähm, also es ging bei mir auch 1990 mit der ähm, ja, Ausstrahlung von äh, TNG auf dem ZDF los und ich glaube, ich habe das durchgemacht, was jeder Fan, ähm, der sich doch mehr mit Star Trek beschäftigt, durchmacht. Das heißt, ähm, habe die Videokassetten gekauft, habe Bücher gekauft, ähm, habe Modelle ähm, gebaut, bemalt, also diese ganze Produktpalette und ähm, ja, irgendwann, und das war so vor zwei Jahren, war ich dann irgendwann auch mal so ein bisschen am Ende und ähm, habe mir überlegt, okay, was kann man denn noch machen, um sich noch ein bisschen intensiver mit seinem Hobby zu beschäftigen. Und ähm, so kam es, dass ich mich auf die, ähm, ja, auf einem nicht gerade direkten Weg ähm, damit beschäftigt habe. Ähm, wie sieht es eigentlich mit diesen Requisiten aus? Ähm, gibt es da eigentlich einen Markt? Gibt es da Möglichkeiten heranzukommen? Und ähm, habe dann vor zwei Jahren eine oder eine oder die größte Sammlung an Star Trek-Requisiten ähm, gesehen, die auch hier in Deutschland steht. Und zwar äh, bei dem Martinetta und habe mir das bei dem vor Ort angeschaut, eine unglaubliche Sammlung. Und er hat mir so einen kleinen Einblick gegeben, wie dieser Markt funktioniert. Und da habe ich mir da gedacht, ähm, ja, willst du dich mal sehen, ob du da nicht irgendwie ähm, dich dran beteiligen kannst.
1: War es denn so, dass du, als du deine erste Requisite, also den ersten Prop gekauft hast, dass du gesagt hast, ich Wollt das nur mal ausprobieren oder als er dann da war, hast du dann sozusagen Blut geleckt und sagst, jetzt mache ich weiter, jetzt hole ich mir noch den
3: zweiten? Ähm, Blut lecken. Blut lecken ist, glaube ich, die richtige Redewendung dafür. Also am Anfang ähm, war es nun wirklich so, das waren ähm, meine ersten Requisiten, die ich hatte, das waren zwei Stück aus äh, Deep Space Nine, habe ich noch an so einer klassischen Auktion einfach teilgenommen, um einfach auch mal herauszufinden, wie das Ganze ähm, funktioniert. Habe dann auch gelernt, dass es äh, viel günstigere Wege komm, äh, gibt, um an so Requisiten heranzukommen. Aber äh, wenn man einmal damit anfängt, äh, dann ist es sehr, sehr schwierig, davon wieder Abstand äh, zu nehmen. Und äh, ich warne jeden davor, es ist ein wunderschönes Hobby. Es ist äh, wunderbar, einfach Originalstücke, die man sag ich mal, sonst nur vom Bildschirm kennt die dann zum Teil auch Unikate sind, ähm, direkt in den eigenen vier Wänden zu haben. Aber äh, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann äh, ist es auf jeden Fall sehr schwierig, damit aufzuhören. Und ähm, gibt es so eine Art Leitfaden,
0: wie man sich dem Thema eigentlich annähert? Oder ist das halt ganz viel, ja, wirklich sich informieren Rausfinden, was denn so die Informationsquellen vielleicht auch mit anderen Leuten kurzschließen und sich von denen Tipps geben lassen? Also für Leute, wo du halt schon gesagt hast, die du davor warnst, damit auch anzufangen, wer halt trotzdem Spaß dran hat, wie würdest du da empfehlen, dass man da jetzt einsteigt?
3: Ja, also ähm, man sollte auf jeden Fall erstmal sich vorbereiten. Also ich habe äh, ungefähr, naja, gutes halbes Jahr gebraucht, bevor ich mir meine ersten Originalrequisiten in dem Fall dann auch ersteigert habe. Ähm, das liegt einfach daran, dass, ihr könnt euch das vorstellen, da wird relativ viel Geld auch bewegt. Und da wollen natürlich auch hin und wieder Leute profitieren, und ähm, die dann Sachen auf den Markt werfen, die zwar den Anschein haben, in einer Produktion von Star Trek ähm, verwendet worden zu sein, es aber nicht sind. Und ähm, sehr schnell kann man da auch Geld verlieren. So, was würde ich den Leuten raten? Auf jeden Fall ähm, mit anderen Sammlern in Kontakt treten. Da gibt es ähm, einige Foren, die... Ähm, wo man sich sozusagen austauschen kann, wo man auch lernt sozusagen, ähm, wie man sich in diesem Markt bewegt. Und ansonsten gibt es so ein paar goldene Regeln, die man einfach beachten sollte. Und wenn man die drauf hat, dann ist man schon auf der guten oder vor allen Dingen auf der sicheren Seite.
2: Magst du uns da eine dieser Regeln verraten?
3: Ja, also... Ähm, es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man einen Nachweis erbringen kann, wo eine Requisite herkommt. Also soll heißen, jede Requisite, die ich hier habe, ähm, besitzt auch ähm, ein Zertifikat, äh, egal ob von der Produktionsfirma selber oder von dem Auktionshaus selber, wo genau belegt wird, äh, wo diese Requisite herstammt. Also ich würde nie über Ebay oder irgendwo andersher mir eine Requisite kaufen, wenn ich den Käufer nicht kenne und ich auch nicht diesen entsprechenden Nachweis habe. Ähm, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es auch im Internet ein großes ähm, Archiv aller Auktionen, sage ich mal. Ein Großteil aller Auktionen von Star Trek Gegenständen sind dort erfasst. Da sollte man einfach erstmal nachschauen, ähm, ob das dann erfasst wurde. Und was natürlich die allerwichtigste Regel ist, äh, man sollte diese Requisite auch äh, irgendwo auf dem Bildschirm finden können. Ja, Es gibt auch viele Sachen, die werden dann einfach äh, verkauft und man denkt, ach ja naja, gut, das wurde bei Star Trek vielleicht mal verwendet. Aber äh, zuallererst sollte ich auch mal wirklich äh, sehen können, wo wird denn diese Requisite denn auch äh, verwendet. Und ähm, wenn ich das nachweisen kann, sollte ich auf jeden Fall nur mal, äh, auf Nummer sicher gehen, dass ich auch einen Nachweis erbringen kann, äh, wo zum Beispiel diese Requisite oder das Kostüm auch herkam. Und ähm,
0: das wäre dann im Prinzip auch gleich meine nächste Frage. Äh, womit qualifiziert sich ein Requisite als äh, ein Objekt der Sammelleidenschaft? Also du meintest gerade schon,
3: es muss, äh, es muss wirklich im Bild gewesen sein bei irgendeiner der Serien. Ja, also man muss da unterscheiden können. Es gibt natürlich ähm, verschiedene Kategorien von Requisiten. Also Requisite äh, ist nicht gleich Requisite, ja. Also es gibt da unter anderem ähm, Requisiten, die man sozusagen, die sind sozusagen äh, Production Made, das heißt, die wurden nur für die Produktion gebaut. Das heißt aber nicht, dass sie auch verwendet wurden. Also stellt euch vor, so ein Phaser, äh, der wurde nicht nur einmal gebaut, sondern der wurde ein paar hundert Mal gebaut. Davon sind, sage ich mal, nur ja 30 Stück oder so in einer Staffel äh, verwendet wurden. Dann gibt es die ähm, sogenannten ähm, Screen-Used-Requisiten, äh, also die Requisiten, die auch äh, wirklich ähm, verwendet wurden. Das ist natürlich ähm, sehr schwierig auch nachzuweisen, wann ein ähm, Requisit oder ein Kostüm Screen-Used ist. Bei den Kostümen ist es in der Regel noch etwas einfacher als bei den Requisiten, weil im Gegensatz zu den ähm, Requisiten so Sachen äh, wie also Kostüme nur begrenzt hergestellt worden. Also das heißt, in einer Season wurde ein Kostüm für einen Gastschauspieler in der Regel nur ein- oder zweimal hergestellt. Und ähm, dann gibt es halt ein Inventar und hinten in den Uniformen selber sind auch so Etiketten eingenäht, wo dann genau draufsteht, Schauspielername, Produktionsnummer, welche Serie, Voyager oder Deep Space Nine. Das sind dann schon mal ähm, sehr gute Nachweise dafür, dass diese Requisite auch ähm, verwendet wurde. Also das muss man halt so ein bisschen unterscheiden. Das sind, äh, sind so zwei Kategorien, und dann gibt es selber bei den Requisiten auch noch äh, Unterschiede, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Hero-Prop oder eine Stunt-Prop. Ähm, zum Beispiel, ich habe so ein ähm, Alien-Phaser-Gewehr aus Star Trek 9, das ist so eine Stunt-Requisite. Das heißt, hier ist es, die wurde für den Film hergestellt, wurde auch verwendet, aber man kann jetzt nur nicht äh, oder schwer feststellen, in welcher Sequenz die verwendet wurde. Während äh, bei so einer Hero-Prop, die dann noch ein bisschen, ja besser ausgearbeitet ist, die eventuell auch noch ein paar Blinkies hat, also Lichter etc. für Nahaufnahmen geeignet ist, das ist dann immer relativ einfacher ähm, zu sagen, okay, die und die äh, Requisite stammt aus der Sequenz. Auf deiner
2: Website, den Link äh, werden wir da auch und auch auf unserer Trackcast Homepage veröffentlichen, stellst du ja deine Sammlerstücke vor. Was ist denn dein derzeitiges Lieblingsstück in der Sammlung?
3: Alle. <lacht> <lacht> Nein, ähm, also ähm, Verdammt schwer, verdammt schwer. Also ähm, es sind auf dem Blog äh, sind noch nicht alle Sachen abgebildet, da äh, arbeite ich noch dran. Ähm, da sind auch kleine Dinge, ja. Also äh, ich habe ja auch ähm, Original-Drehbücher ähm, von TNG, also mehrere Drehbücher, aber eins jetzt von TNG. Das ist natürlich ähm, sehr wertvoll für mich, weil TNG meine Serie ist. Und das ist auch so der erste Entwurf eines Drehbuchs. Und das ist halt auch ganz interessant ähm, zu verstehen, wie so eine Produktion auch abläuft. Und ähm, ansonsten von den ähm, Kostümen hier ist es so natürlich diese Voyager-Uniform von dem ähm, Stunt-Schauspieler von Harry Kim. Das ist natürlich schon ein echter Hingucker, weil das natürlich für viele sozusagen typisch Star Trek ist. Das erkennt man auf den ersten Blick. Aber große Sympathiewerte, ja schwer zu sagen. Aber kommt dann eventuell dem TNG-Kostüm hier? Na, was ich ähm, aus ähm, Encounter at Farpoint habe, also aus dem Pilotfilm von TNG, liegt einfach daran, dass es halt sehr, sehr alt ist und ähm, es unheimlich schwer ist, an so eine Requisiten heranzukommen und ja, es ist einfach von Next Generation und das ist einfach etwas, ja, das sind einfach ja, große Sympathiewerte, die ich für die Serie und dementsprechend auch für dieses Kostüm hege.
1: Was waren denn deine erste
3: Requisite oder deine ersten beiden? Du hast ja gerade von zweien gesprochen. Genau, also das erste Mal, als ich die erworben hatte, hatte ich an einer Auktion teilgenommen, die in Amerika stattfand. Da kann man dann sozusagen online live mitbieten. Und da habe ich weniger erstmal darauf geguckt, ach, was würde ich gerne haben, weil man ist natürlich ein bisschen vorsichtig und will dann nicht am Anfang gleich hunderte von Dollar ausgeben. Und ähm, die erste Requisite war dann unter anderem so ein, so ein Translight. Das ist so eine Art Folie, äh, die für Star Trek Deep Space Nine benutzt wurde. Und das sind sozusagen diese Grafiken, die mit Hintergrundbeleuchtung dann aktiviert werden und die sozusagen für dieses futuristische Design, wie wir es aus Star Trek kennen, dann auch verantwortlich sind. Und ähm, das zweite Schild, oder das zweite Requisit ist ein Schild, die ich, ähm, das ich erworben habe aus der fünften Staffel von Star Trek Deep Space Nine, aus dieser Fan-Episode, immer die Last mit den Tribbles. Und das ist ein ja, originales ähm, Band was in diesem Korridor der alten Enterprise hing. Und das hat für mich einfach Charme, weil unweit oder nur wenige Zentimeter von dem Schild gibt es eine Szene mit ähm, Cisco und mit Dex, wie sie sich gerade sozusagen durch dieses, äh, durch die alte Enterprise bewegen. Und ja, das waren so meine ersten beiden Requisiten. Ich
1: habe äh, das Foto bei dir auf der Homepage gesehen mit dieser äh, Deep Space nine Hintergrundbeleuchtung. Aber ja, meine Frage, also das auf dem Foto wirkt das ja schon sehr groß. Hängt das Ganze jetzt bei dir im Wohnzimmer oder äh, in der Küche? Und äh, du erfreust ja dich daran, wenn du morgens aufstehst, dass du einen Schlachtplan der kardassianischen Schlachtlinie siehst oder... Ja, also
3: zunächst war es ja einfach mal nur eine Folie und ich wollte halt einfach sehen, dass ich die Wiedergabe äh, so hinbekomme, wie wir es von der Serie heraus kennen. Und ich habe äh, hab dafür dann einen individuellen Rahmen anfertigen lassen und habe den Hintergrund so mit LEDs versehen. Und äh, dieser Rahmen oder dieser Bildschirm, der hängt jetzt auch äh, im Wohnzimmer sozusagen, also nicht über dem Fernseher, sondern logischerweise auf der anderen Seite. Und ähm, habe so einen kleinen Schalter dran und dann kann ich äh, je nachdem den Bildschirm an- oder ausmachen. Aber ja, das ist ähm, dann bei mir direkt in der Wohnung und ähm, ist auch absolut nicht störend, ganz im Gegenteil. Also ähm, es ist mitunter auch ein schöner Hingucker und bringt mir doch so ein bisschen ähm, Star Trek Flair in die eigene Stube und ja. Das finde ich sehr schön. Wie ist denn das, wo kommen
0: die Sachen eigentlich her? Wer verkauft das? Ist das jetzt irgendwie alles Eigentum von Paramount, was von denen offiziell versteigert wird? Oder äh, sind das teilweise auch die Designer, die die Sachen gebaut haben, die die dann vielleicht mal irgendwie eingepackt haben oder die denen offiziell noch gehören oder so?
3: Ja, also ganz richtig. Also es gibt ähm, in der Regel gibt es da... Ähm Zwei Quellen, wenn man das so will. Das eine sind natürlich die Auktionen. Ähm, da gab es vor einigen Jahren die ganz große, ähm, die Crispy-Auktion, wo über 1000 Stücke ähm, an den Mann gebracht wurden in New York. Darauf ähm, 2007, 2008 wurden nochmal über 15.000 ähm, originale Sachen über Ebay von Paramount sozusagen ähm, versteigert. Und das andere kommt auch direkt ähm, von den Produktionsdesignern selber. Also unter anderem die Folie von DS9, über die wir gerade sprachen, kommt von dem ähm, Produktionsdesigner, der das natürlich direkt ähm, an das Auktionshaus weitergibt. Aber man bekommt dann zum Teil wirklich Sachen original von den Leuten. Also jemand, der auch sehr aktiv ist in den Foren, ist zum Beispiel der Rick Sternbach. Der war ja damals auch äh, Mitberater äh, bei TNG und hatte auch viele Konzepte, und auch viele Entwürfe angefertigt. Ähm, die haben natürlich noch riesige Sachen, meistens so Originalskizzen oder so, in ihrem Fundus auch als persönliche Erinnerung oder auch die Okudas. Ähm, Denise und Mike Okuda haben da sehr viel und auch über die kommt man in der Regel manchmal an bestimmte Sachen ran, aber dann muss man sich auch untereinander kennen oder muss, sage ich mal, in dem Fandom auch einen größeren Namen haben, um damit den Leuten, sage ich mal, direkt Irgendwelche Deals abzuschließen. Wobei,
0: äh, genau, die Frage hatte ich nämlich ja auch noch zurechtgelegt, ob es jetzt eigentlich äh, ja, bestimmte äh, Designer und Decorator gibt, äh, die da jetzt einen besonderen Namen haben. Also ein paar hast du ja schon genannt. Äh, gibt es da noch mehr, die man kennen sollte?
3: Ja, also gibt es ähm, eine ganze Bandbreite. Also Denise, Mike Okuda, das sind somit ähm, die Größten, die auch nach wie vor noch aktiv sind, die jetzt auch wieder aktiv sind ähm, für den TNG Blu-ray Blu Blu Release, die da als Berater fungieren. Ähm, dann ja, es ist es so, dass die alten Kostümdesigner, ja, äh, Robert Blackman wäre noch so ein Name, der hat aber, glaube ich, nicht mehr so viele Sachen. Es gab so eine William Rare Tice äh, Auktion, also das ist sozusagen der Kostümdesigner der alten Serie gewesen, der aber auch in den ersten beiden Staffeln von TNG noch arbeitete. Dann ähm, Bob Justman war ja Produzent der alten Serie, aber auch der ähm, ersten äh, Staffel von TNG mit und äh, auch die haben, sage ich mal so, äh, von sich aus Auktionen angestoßen. Das sind natürlich alles Auktionen, die, ähm, ich sag mal, Anfang der 90er waren, wo ich ja gerade erst meinen Kontakt mit Star Trek kam. Die goldenen Zeiten, glaube ich, ähm, sind vorbei, um, sage ich mal, von diesen alten, großen Leuten dann noch an Originalsachen ranzukommen. Aber die werden immer wieder auf dem Markt ähm, gespült, weil Sammler ihre ähm, Kollektion auflösen oder neu ordnen, wie auch immer. Was ist so die Einschätzung,
0: wie viele Originalrequisiten gibt es noch, die halt noch nicht im Markt sind, also die wirklich noch bei Paramount oder bei den Designern lagern? Hat da irgendjemand eigentlich einen Überblick, dass man jetzt sagen kann, das können die noch über 20 Jahre hinweg verkaufen oder, äh, oder versteigern? Oder hat man so den Eindruck,
3: naja, also eigentlich alles, was jetzt wirklich wertvoll und interessant ist, das ist eigentlich schon weg? Das ist schwer, einen Überblick zu bekommen. Nun bin ich auch noch nicht ähm, so der Fachmann, äh, wie wir schon sagten, äh, wie es vielleicht den Anschein hat, um Gottes Willen. Ich mache das seit zwei Jahren. Also, also es ist natürlich so, dass man sagen kann, rund ähm, 20.000, also das ist so das, was ich mir selber ähm, erarbeitet habe, so als Fakt, über 20.000 Requisiten sind wohl so über Optionen weggegangen. Ähm, nun ist es aber so, dass viele Sachen äh, noch im Privatbesitz sind, die vielleicht nie über Auktionen äh, weggegangen sind, ja. Also, die größte Sammlung Originalrequisiten von Star Trek, ähm, oder die größte Sammlung ist in Deutschland bei dem Martinetta. Der hat seine Sachen nicht unbedingt über Auktion bekommen, sondern der ist an Paramount direkt herangetreten und hat gesagt, komm, ich ähm, kaufe hier die komplette äh, Lagerhalle nochmal leer, das, was hier an Sachen noch dasteht. Deshalb weiß man natürlich auch so oft nicht, ähm, was an Sachen ähm, vielleicht schon im privaten Händen ist und was nicht. Fakt ist natürlich, dass Paramount oder auch CBS ihre alten Utensilien rausgehauen haben. Also von den alten Serien TNG, Deep Space Nine ist nicht mehr so viel da. Aber das Lager wird ja wieder größer durch die Produktion dieser neuen Kinofilme. Und von daher ist der Markt auch weiter belebt, was den Nachschub an Originalrequisiten betrifft.
1: Eine Frage habe ich jetzt auch noch, wenn wir die ganze Zeit über die Requisiten sprechen. Du hast ja gerade das, ähm, das Sona Shotgun-Gewehr angesprochen, was man ja sehr schön bei dir auf der Seite sehen kann, genauso wie die Kostüme. Ähm, wie ist das denn so? Ich meine, wir können uns ja auch eine Uniform so ganz einfach als Fan zulegen. Ähm, sind die wirklich, sehen die genauso aus oder ist das qualitativ schon hochwertiger gearbeitet? Du hast ja gesagt, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen ähm, in, in diesen einzelnen Requisiten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so, ein, so eine Uniform da öfters verwendet wurde, manchmal in Drehs oder ein Phaser öfters verwendet wurde. Hat das eine ganz andere Qualität des Materials oder ist das wirklich so, als wenn ich mir jetzt eine Uniform kaufen würde. Also ich meine, ja. alleine so vom Anfassen, weißt du,
3: wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja nun so, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus, Jungs? Habt ihr mal euch eine Fanuniform gekauft? Nee, bisher noch nicht.
2: Also ich habe eine für 30 Euro im Keller hängen, aber das ist keine der Hochwertigeren, die, die da so teilweise verkauft werden, die dann ja auch wirklich besser verarbeitet sind.
3: Okay, ja, also auch ich habe mir mal ähm, so eine Uniform als äh, Fanartikel einfach mal gekauft. Das sieht dann ganz nett aus, aber irgendwie hat man doch immer so das Gefühl, das sieht nicht wirklich so aus wie auf dem Bildschirm selber. Richtig. Richtig. Ähm, das äh, ist so. Und ich muss wirklich sagen, äh, der, die Qualität dieser Uniform, dieser Originaluniform aus der Produktion ist weitaus höherwertig als das, was man, ähm, was man so als normaler Fan bekommt. Also da war ich auch selber wirklich erstaunt darüber, das ist ähm, absolut genial äh, was die Produktion dort geleistet hat, das betrifft aber nicht nur die Sternflottenuniform auch wenn man sich die anderen Background Uniformen mal anschaut und wenn es nur der Schorke der Woche ist ähm, diese Kostüme sind ähm, sowas von dermaßen detailliert bearbeitet mit hochwertigen Stoffen, also da wird wirklich äh, feinster Baumwollstoff mit Leder kombiniert und ähm, das ist absolut ähm, Wahnsinn, was da gemacht wurde und da gibt es auf jeden Fall schon Unterschiede. Mittlerweile gibt es natürlich auch einige Anbieter, die, sage ich mal, diese Originalkostüme als Vorlage nehmen, um relativ schöne Replika zu machen. Die sehen dann auch mittlerweile eins zu eins aus, keine Frage. Aber ähm, es hat dann immer noch nicht wieder den Charme einer Originaluniform, weil natürlich auch bei so einer Originaluniform, ich sag mal, ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, Farben ausgeblichen sind. Ich habe hier in dem einen Kostüm sind Schmauchspuren zu sehen, weil da in der Nähe eine Konsole explodiert wurde. Also die sind dann natürlich zum Teil dreckig oder äh, haben dann vielleicht an einer Seite auch mal ein Loch. Äh, das ist aber ganz normal, dafür sind sie verwendet worden. Aber Grund Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass die Uniformen ähm, höherwertiger aus der Produktion daherkommen, als wir sie, glaube ich, als Fan ähm, so auf dem Markt kaufen können. Nutzt
1: du die Sachen dann auch? Also nimmst du dir die Shotgun öfters mal in die Hand? Äh, beziehungsweise jetzt haben wir schon von der Folie gehört, die du halt selbst, wie ich finde, total toll aufbereitet hast. Hast du dir denn mal eine Uniform selber angezogen oder sagst du, um Gottes Willen, nicht nur aus größentechnischen Gründen passt das nicht, sondern ich will nicht riskieren, die zu beschädigen?
3: Ja, also ähm, so eine Requisite nimmt man natürlich einmal in die Hand, da kann man nicht viel verkehrt machen, ansonsten habe ich die hier mit einem Kostüm einfach kombiniert, äh, wo die einfach auch rangehört und äh, natürlich schaut man, wenn man so eine Uniform äh, passt, dann hier wie zum Beispiel dieses Mission Farpoint Uniform oder auch hier das aus Enterprise, das probiert man dann einfach mal an, aber das mache ich persönlich, mache das auch nur einmal und dann kommt die auf so ein Display drauf und dann soll die dort auch bleiben. Ähm, da sind zum Teil halt Unikato und äh, ich möchte einfach nicht äh, riskieren, dass ich äh, dadurch, dass ich eventuell zu trampelhaft mit bestimmten Sachen umgehe, dass ich da irgendwelche Schäden hinzufüge oder so. Das mag ich dann halt einfach nicht. Oder jetzt hier bei der Voyager-Uniform, äh, die wurde ja vorher vom Asiaten getragen, dafür bin ich viel zu groß, die passt mir auch gar nicht. Das ist dann vollkommen in Ordnung, die kommt dann aufs Display drauf und äh, mhm. das war's dann auch.
1: Musst du die Requisiten denn dann noch zusätzlich irgendwie pflegen, also im Sinne von mindestens abstauben, äh, beziehungsweise auch die Stoffe, ist das schwierig, die halt sauber zu halten oder die zu reinigen an sich. Ich meine gut, jetzt haben wir gerade Schma vom Schmauch gehört, das wird jetzt natürlich nicht gereinigt, aber also wenn Sachen bei mir im Regal stehen, klar, staubt
3: halt einfach zu und ich muss muss halt reinigen. Ja, also was ich auf jeden Fall nicht mache, ist, ähm, diese Kostüme ähm, direkt im Licht, äh, Sonnenlicht irgendwie auszusetzen, weil da hat man dann doch ein bisschen Angst, dass irgendwie da etwas passieren könnte, dass die Farben dann nach ein paar Jahren nicht mehr so äh, sind, wie sie ursprünglich waren. Aber ansonsten werden die ja vielleicht mal ganz leicht entstaubt, aber ähm, auf keinen Fall in die Waschmaschine bei 50 Grad gepackt oder so. Ich glaube, das sollte man äh, das sollte dann, sollte man vermeiden. Äh, und die sind ja eigentlich relativ pflegeleicht und äh, ich hatte jetzt aber auch noch keine Requisite bekommen, die irgendwie so ähm, ja, beschädigt oder auch dreckig daherkam, dass ich dachte, oh mein Gott, da muss ich jetzt irgendwas machen. Nein.
2: Du hast ja schon angedeutet, dass es ja ein recht kostspieliges Hobby ist. Ähm, mal angenommen, ich möchte mir jetzt eine PK-Uniform kaufen. Was müsste ich denn da für eine Summe in die Hand nehmen? <lacht>
3: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also nun muss man sich vorstellen, ähm, hat äh, Patrick Stewart als Captain Picard nicht nur eine Uniform getragen, nicht nur, dass er sage ich mal ähm, im Kinofilm eine hat und in der Serie, sondern es ist wirklich so, dass man, dass er eine ganze Handvoll von Uniformen hatte. Für eine Season wurde dann mehrere Uniformen einfach hergestellt. Also die Spanne ähm, dementsprechend ist auch sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch immer mit der Nachfrage zum jeweiligen. Zeitpunkt ab also Als Beispiel, ähm, im Oktober 2006 wurde eine BK-Uniform, ich glaube aus der ersten Staffel, ähm, versteigert für 20.000 Dollar. Äh, oh. das, ist, das ist eine ordentliche Hausnummer. Und ähm, ja und schon im Februar 2007 wurde eine Uniform von BK äh, versteigert, die er getragen hatte in der äh, berühmten Fennig. Episode, Willkommen im Leben nach dem Tode. Ihr erinnert euch, das ist die Folge mit Q, äh, wo er BK dann einfach zeigt, okay, äh, wie sein Leben in einer alternativen Zeitlinie hätte aussehen können. Da äh, wird er am Anfang ja angeschossen und dann hat er auch so ein großes phaser -Loch auf der Uniform. Diese Uniform bekommt man dann, ich sage mal, schon 2.800 Dollar. Und ähm, also das sind so ungefähr so Spannungen. Also ich würde mal sagen, wenn man gut ist, äh, ja, zwischen fünf bis 13.000, Dollar könnte man schon eine original pk uniform kommen, bekommen. Wie komme ich darauf? Ähm, Im vergangenen Dezember wurde das letzte Mal eine K-Uniform aus der dritten Staffel versteigert und die ist für 5.500 Dollar weggegangen. Aber das lag auch daran, dass diese Auktion oder diese Uniform versteigert wurde in einer Auktion, wo eine ganze Bandbreite an Hollywood-Requisiten versteigert wurde. Und ich glaube, da waren viele Sachen dabei, die noch ein bisschen spannender waren ähm, als Star Trek. Und von daher war, konnte man da ja vielleicht ein Schnäppchen machen. Für mich wäre das auch kein Schnäppchen, aber äh, mit ein bisschen Glück kann man, sage ich mal, für, für 5.000 bis 6.000 Dollar sich schon in so einer BK-Uniform organisieren. Bist du
0: eigentlich schon mal in die Staaten gereist, um dir irgendwelche Sachen vor Ort anzugucken, ähm, vor dem Kauf oder
3: machst du eigentlich alles online? Also bis heute äh, mache ich das nur online. Das heißt, ähm, das ist sicherlich mal geplant, ähm, sich das einmal in Amerika einfach anzuschauen. Aber man muss sich Folgendes vorstellen. Diese Requisiten sich. Im Internet zu ersteigern oder zu kaufen ist weitaus günstiger, als dafür extra nach Amerika zu fliegen. Mittlerweile ähm, sind diese Werkzeuge für Live-Auktionen so schön ausgebildet, dass man das relativ einfach machen kann. Und ich Persönlich glaube nicht, dass ich dafür äh, in die USA fliegen müsste, um mir bestimmte Sachen einfach anzuschauen. Mittlerweile gibt es so viele erfolgreiche Sammler in Deutschland oder generell in Europa. Das heißt, man muss mittlerweile gar nicht mehr so weit fliegen, um sich Originalrequisiten anzuschauen. Das kann man mittlerweile auch schon ja, hierzulande sehr gut machen. Und äh,
0: Genau, Sammler hierzulande. Du hattest ja eben schon Martin Netter, glaube ich, erwähnt. Ähm, kannst du dafür auch nochmal ein bisschen Werbung machen? Warst du da schon mal gewesen? Hast du dir die Sammlung schon mal angeguckt?
3: Ja, also ich habe mir die Sammlung von Martin ähm, schon mal angeschaut. Also allen Fans dort draußen, die sich da einfach mal ein bisschen ähm, ja, informieren möchten. Ähm, der Martin hat ähm, seine Website jetzt auch neu aktualisiert, präsentiert auch seine ganze Sammlung jetzt in einem neuen Blog. Das hat er wunderschön ähm, vorbereitet ähm, unter filmwelt-collection.com. Und äh, das ist auf jeden Fall für jeden, der am Anfang möchte, ein sehr, sehr guter Einstieg, um sich einfach mal einen Überblick zu äh, verschaffen, was gibt es denn überhaupt für Requisiten, äh, was gibt es für Uniformen und ja, dann bekommt man glaube ich ein sehr, sehr gutes Gefühl, was auf dem Markt vorhanden ist und ähm jeder sollte sich das einfach mal anschauen. Ich meine, das ist jetzt ähm, in der Nähe von hannover also in der Nähe von Hameln auf jeden Fall, hat er ähm, sein großes ähm, Lagerhaus. Und da kann man einfach auch anrufen und mit ihm Termin vereinbaren, und dann, ja, Klingt auf jeden Fall gut. So als Hannoveraner, denke ich, muss ich da auf jeden Fall dieses Jahr mal hin. Auf jeden Fall. Und ähm, das Schöne bei dem Martin ist, ähm, er hat äh, unheimlich viele Anekdoten ähm, zu einzelnen Stücken. Das heißt, ähm, er kennt sich da auch ganz gut aus. Und also als Fan, als Tracky ähm, kann man da wirklich schon einen ganzen Tag verbringen, auch wenn der Martin dann nicht so viel Zeit hat. Aber ähm, ja, mich hätten sie auf jeden Fall auch dort länger behalten können. <lacht>
2: Christian, du sagtest, dass er ja bereits die... Ähm Bestände bei Paramount sind ja jetzt nicht mehr ganz so groß für einige Serien. Du hast mir mal eine Geschichte erzählt, dass ähm, einige Trackprops, also Phaser von Paramount, einfach in Containern entsorgt wurden und äh, ein fleißiger Sammler ist dann da reingegangen und hat die dann quasi vor der Müllverbrennung gerettet. Kannst du vielleicht dazu noch etwas erzählen?
3: Ja klar, also ähm, natürlich für Fans haben diese Requisiten original. Phaser haben die einen unheimlich ähm, großen Wert. Aber es ist nun wirklich so, die Requisiten werden von eigenen Produktionsfirmen einfach hergestellt und wie ich schon am Anfang sagte, dann auch zu zuhauf. Und ich habe hier ähm, ein schönes Buch, ähm, das ist ein schönes Bild auch abgebildet, äh, was sich mit, mit der Star Trek-Produktion befasst, wie jemand, ähm, ich glaube, nach der Produktion von ähm, Das unentdeckte Land, von dem Kinofilm, so zwei große Eimer hat und die sind vollgestapelt mit diesen Phaser und die Richtung... Äh, Schuttcontainer -Schutt einfach bringt und ja, was, was ich damit einfach sagen will, ist halt einfach, dass ähm, am Anfang ähm, die Leute vor Ort bei der Produktion oder auch generell Paramount überhaupt gar kein Gefühl dafür hatten oder gar nicht hätten sich vorstellen können, dass da noch ein Markt entsteht, ja. Der Markt damals war auch noch, glaube ich, gar nicht so interessant und ähm, bei dem Martin Netter zum Beispiel war es so, der hatte dann gesehen, dass ähm, also das erzählte er mir, dass original aus Star Trek The Next Generation ähm, in so einem Baucontainer standen und ja, er ist dann einfach rübergegangen und hat sich die da einfach rausgezogen hatte hat gedacht, naja, komm, bevor die hier verbrannt <lacht> oder verschrottet werden, nehme ich die einfach mit. Ne? <lacht> äh, das, sind, das sind natürlich ähm, Sachen, die können äh, wir natürlich nicht nachvollziehen, aber man muss natürlich darüber auch nachdenken, also Studios wie Paramount oder so, die haben riesige Lagerhallen, um die Sachen, sage ich mal, noch zu stapeln, aber das kostet die äh, viel Geld und vor allen Dingen, wenn das viel Geld kostet und da läuft keine Serie mehr, ja gut, dann haben die wenig Interesse daran, ähm, die Sachen noch einfach aufzubewahren. Ein Teil ging dann in Ausstellungen, wie auch immer und ein anderer Teil, der wurde dann einfach äh, ja, weggeschmissen oder verbrannt und irgendwann hat man dann mal erkannt, Mensch, bestimmte Sachen können wir einfach gar nicht wegschmeißen, ähm, da können wir uns vielleicht äh, sogar noch einen Euro verdienen und dann ging das halt mit den Auktionen los, ja
0: ja von wegen verschrotten, eins Beispiel, ich hoffe, da liege ich jetzt nicht komplett falsch, das war doch DS9, wo im Prinzip relativ kurz nach Ende der Produktion dann auch alles verschrottet wurde. Und die Fans eigentlich gehofft hatten, Leute, macht das nicht, vielleicht wollte ihr doch nochmal einen Kinofilm irgendwann drehen. Aber da war Paramount, meine ich, ziemlich knallhart. Ja,
3: bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Also es ist natürlich ähm, so, dass während einer Serie mehrere Modelle äh, von einer Raumstation oder von einem Raumschiff hergestellt wurde. Also auch von der Enterprise D, Next Generation gab es mehrere Modelle. Und ich meine auch von Deep Space Nine gab es verschiedene Modelle. Und ähm, gegen Ende der Serie hin wurde ja sowieso vieles am Computer gemacht und nicht mehr via Modell aufgenommen.
0: Ja. Und um, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt die äh, Modelle, also ich glaube, da ist eigentlich allen Leuten klar, dass die irgendwie noch was wert sind, sondern halt mehr generell die Requisiten, also einfach Sachen, äh, die die ganzen Studio-Aufbauten, die auch unglaublich viel Platz natürlich wegnehmen, die man aber eben braucht für diese komplette Produktion.
3: Ja, natürlich ähm, ist es einfach auch so, dass man bestimmte Sachen, ja, die kann man auch gar nicht ähm, weiter Verkaufen, das ist so. Also ähm, hier gibt es im momentan einen relativ ähm, schönen Blog-Eintrag von dem Elec Peters, der das einfach auch mal so verdeutlicht. Es gibt auch Requisiten, die kann man einfach gar nicht verkaufen, weil die so groß und spärlich sind, ähm, dass keiner sich das leisten könnte, die Sachen irgendwo hinzustellen und schon gar nicht in Übersee die Geschichte, die will ich kurz erzählen, es geht um die große Untertassensektion der Enterprise D, die für die ähm, Lande oder Crash-Sequenz, sag ich mal, für Generations ähm, hergestellt wurde. Das Ding ist mehrere Meter breit und mehrere Meter hoch und die finden dafür einfach keinen Käufer, weil äh, ja bei mir in die Wohnung wird es nicht reinpassen. Äh, also wenn ich draußen <lacht> hinstelle, äh, gut, das würde das Wetter würde dem, würde dem das einfach stören. Das, da gibt es halt äh, Sachen, die kann man einfach nicht verkaufen. Und wenn ich an das schöne Promenadendeck von Deep Space Nine erinnere, dann, man baut diese Kulissen ab wer will die Kulissen wieder genauso aufbauen und wo will man die hinstellen? Das geht zum Teil nicht. Also man hat das dann mit Quarks Bar, das sind so Sachen, die überschaubar sind, die hat man auch für eine Ausstellung nochmal verwendet. aber die ganz großen Sachen, die werden dann unweigerlich zerstört, weil es niemanden gibt, der die Fläche und das Geld dafür hat, um die Sachen wieder so aufzubereiten.
0: Also das heißt, es gibt auch bei den Sammlern schon so eine Obergrenze, wo jetzt wirklich sich einfach keiner findet?
3: Ja, richtig. Also es gibt natürlich, ich glaube, wenn Stiller ist so ein großer Trekkie, glaube ich, ich meine, der hat sich, glaube ich, auch mal eine Originalbrücke nachbauen lassen oder so, aber ich glaube, selbst das ist weitaus günstiger als, sage ich mal, so eine Requisite so eine Brücke komplett auseinandernehmen zu lassen, verschiffen zu lassen und dann wieder original so aufzubauen. Ähm, auch da, glaube ich, gibt es dann irgendwo eine Grenze, die dann sehr schnell erreicht ist, ja.
1: Ich weiß auch, wo sich Ben Stiller hingesetzt hat. Nämlich an die Wesley-Crusher-Konsole. <lacht> Aha. Woher hast du dieses
2: Wissen, Thorsten? Oder ist das jetzt eine reine Vermutung?
1: Das ist jetzt eine wilde Spekulation meinerseits. Okay. <lacht> um Gottes Willen. Also wenn ich damit jetzt Zuschriften provoziert haben sollte, ähm, freue ich mich natürlich über Zuschriften. <lacht> aber das ist jetzt nur eine wilde Spinnerei meinerseits.
0: Okay. Wobei, äh, von wegen so Brückenrequisiten... Ähm Denise Crosby, also die Schauspielerin von Tasha ja, die hatte ja später mal äh, eine und auch mehrere Dokumentationen gemacht und ich meine, dass sie mal irgendwann erwähnt hatte, äh, dass sie bei einer Fanproduktion war, äh, die halt auch eine Enterprise-Brücke nachgebaut hatten und sie meinte, Leute, eure Brücke ist viel schöner als die, die wir selbst damals beim Dreh hatten.
1: <lacht>
3: das ist mitunter so, ne? Also so über den über den kleinen Bildschirm, wie wir, sage ich mal, auch Next Generation kennen, sieht alles sehr opulent und sehr äh, stark futuristisch aus, überhaupt keine Frage, aber diese ganze Technik, die wir dort sehen, die bestehen einfach nur aus Holz- und Spanflatten, wie wir sie hier vom hornbach kennen, allerdings... Äh, Allerdings, ähm, ja, die Traumfabrik schafft es halt, uns etwas davor zu täuschen. Und ähm, da, deshalb bin ich auch gespannt, was die Blu-ray so interessant ist, dann ähm, zu Tage fördert, weil man dann noch vielleicht ein bisschen mehr sieht. Ähm, es ist natürlich schon einfach so, dass, dass Requisiten einfach leiden, dass die mit herkömmlichen Mitteln einfach hergestellt werden. Und ähm, das sind Sachen, die unser Auge sieht aber die die Kamera nicht sieht und wir nehmen ja die Serien und die Kinofilme nur über die Kamera wahr und deshalb ist man dann, wenn man mitunter vielleicht auch mal bestimmte Originalrequisiten dann in der Hand hat oder wirklich sieht, doch ein bisschen enttäuscht und sagt, ach naja, das hätte ich mir doch gar nicht so vorgestellt, das da doch mal so toll aus, ja gut, das ist dann die Illusion Kino oder Fernsehen, die da einen etwas vormacht.
0: Wobei natürlich auch noch jede Menge Nachbearbeitung ja stattfindet. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht in große Anekdotenlaune verfalle. Aber ich glaube, Marina Sirtis, äh, Diana Troy, hatte mal auf einer Star Trek Convention erzählt, dass es für die Schauspieler gerade am Anfang der Serie ziemlich schwierig war, wenn man so einen Phaser in der Hand hat. Denn der macht nichts, der blinkt nicht, der piept nicht. Da gibt es auch kein Geräusch, die Schauspieler mussten also sich abgewöhnen, dass sie dazu jetzt selber irgendwelche Geräusche machen.
3: Wir als Fan haben vielleicht mal so ähm, ein... Phaser, so also einen gemachten Phaser in der Hand gehabt und da konnte man zumindest auf den Knopf drücken, dann ging das Licht an und wir haben auch einen Ton gehabt und dachten, ach Mensch, das ist ganz toll, aber wirklich ist es so, wenn diese Originalrequisiten, die machen logischerweise keine Geräusche, das kommt durch die Postproduktion und ähm, dann ist es einfach so, dass es natürlich für bestimmte Requisiten gibt es ähm, kleine Lichter, die da angebracht werden. Das sind diese Hero Props, wie ich vorhin erwähnte, für Nahaufnahmen. Aber ansonsten sind die ja relativ einfach äh, aus Holz oder aus Gummi. Und da braucht man auch als Schauspieler dann äh, viel Fantasie, um in seine Rolle zu schlüpfen. Aber dafür sind sie ja Schauspieler
1: eine ja, ich, Sache, Sorry, aber ich bin einfach fas fas fasziniert von dir, äh, Christian, äh, das ist ja echt Wahnsinn, das ist ja äh, nicht nur ein Riesenmarkt, sondern das ist ja nochmal eine zusätzliche Komponente im Hobby StarTech drin, also das Respekt.
3: Wie gesagt, ich bin kein äh, Profi und ich mache das auch nicht seit mehreren Jahren, sondern ich bin, denke ich mal, so eher auch Fan, wie ihr seid und ähm, ich glaube, jeder hat eine Chance, äh, mit einem ein wenig Ausdauer, sich, sage ich mal, so ein Stück Star Trek-Geschichte auch nach Hause zu holen. Das muss gar nicht mal teuer sein. Mir persönlich hat es äh, doch das Hobby Star Trek, das ich doch habe, äh, unheimlich erweitert. Und ich muss mich auch oft wieder bremsen, jetzt erstmal nicht weiterzumachen und erstmal ein bisschen Ruhe zu bewahren. Denn natürlich äh, ist damit auch immer ein bisschen Geld verbunden. Und gerade wir, sage ich mal, ähm, wir die nicht im amerikanischen... Äh, Land sozusagen Handel betreiben, ist das für uns ja immer noch ein bisschen kostspieliger, weil man natürlich, das muss man immer bedenken, sich so Originalkostüme oder Requisiten, wenn man die sich kauft, man natürlich hier auch noch dann die Mehrwertsteuer zahlen muss, ähm, auch ähm, der Zoll möchte, sage ich mal, davon profitieren und von daher ist das dann auch immer nicht ganz billig, aber es ähm, macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, ja
0: wo du auch schon meintest, dass jetzt für die neuen Star Trek-Filme natürlich auch wieder komplett neue Props entstehen, die dann auch entsprechend wieder verkauft oder versteigert werden. Kommt das eigentlich für
3: dich in Frage oder sagst du, nee,
0: also äh, das hat mit meinem
3: Star Trek nichts mehr zu tun? Ja, nun muss man erstmal sagen, ich würde sagen, es kommt für mich erstmal deshalb nicht in Frage, weil ich erstmal versuche, mich auch so ein bisschen zu spezialisieren. Man könnte jetzt sagen, okay, ich sammle alles aus Star Trek an Requisiten, was da ist. Ähm, dann könnten wir uns in 30 Jahren noch mal unterhalten und danach auch noch mal. <lacht> ähm, dann, dann, findet, dann findet man nie ein Ende, zumal man sich das auch nicht leisten könnte. Sondern man sollte schon versuchen, was mir persönlich auch sehr schwer fällt, einen gewissen Fokus, einfach erstmal zu legen. Und der ist bei mir momentan bei TNG und bei Enterprise. Und ähm, was die neuen Kinofilme betrifft, ist er für mich durchaus Star Trek. Also ich mag den neuen Film, ich mag auch die neue Vision, die J.J. Abrams dort hat. Also der Film hat für mich persönlich seine volle Legitimation im Star Trek-Universum. Aber äh, man muss sich natürlich vorstellen, nicht beim nächsten Kinofilm, sondern ich glaube, drei davon sind ja fest geplant. Nach dem dritten, denke ich mal, werden einige Teile auf dem Markt gespült. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn die natürlich sehr neu sind, dass man dann auch erstmal wieder viel Geld in die Hand nehmen muss, um an irgendwelche Sachen ranzukommen. Von daher ist das erstmal für mich überhaupt kein Thema.
2: Wobei der neue Star Trek Film ist ein, schöner, ein schönes Thema. Wir haben im Zuge unserer Facebook-Seite, die zum Trackcast existiert, eine kleine Umfrage gemacht und da haben sich auch dann... Ähm, ja, eine ansehliche Zahl von Leuten hat sich daran beteiligt. Die Frage war, wie gefällt euch das neue Star Trek? Und gemeint ist damit eben, wie Christian gerade schon sagte, der jüngste Kinofilm und die jetzt noch folgenden. Und das Ergebnis, das war meines Erachtens sehr interessant, denn die Mehrheit von sieben Personen hat dann geantwortet, dass sie das neue Star Trek sehr gut finden. Das war zu erwarten, Aber die restlichen Teilnehmer, die haben dann angegeben, dass sie das noch nicht vollständig überzeugt oder sie finden es mittelmäßig oder gar nicht gut. Und äh, das war auch fast die Hälfte. Also das ist ja schon eine ganz interessante Zweiteilung der Fanbasis. Ähm, wenn ich vielleicht selber kurz was dazu sagen darf, wie ich das neue Star Trek finde. Christian hatte sich ja nun schon geäußert, dass das für ihn vollkommen reinpasst und äh, eine konsequente Fortsetzung ist. Ich selbst muss bekennen, dass mir das neue Star Trek auch nicht so recht zusagt. Also ich habe mir da den Film im Kino angesehen. Ich fand ihn extrem actionlastig. Gar nicht so das, womit ich eigentlich groß geworden bin mit Star Trek. Ich bin auch im Prinzip ein Kind der Next Generation. Und ähm, dann habe ich den Film ein zweites Mal gesehen, da war ich, saß ich in einem Flugzeug und konnte dann auch nicht fliehen und äh, habe ich mir dann noch ein zweites Mal komplett angesehen.
1: Ach, du Armer. Ja, ja. Ich muss leider Star Trek gucken während des Fluges. Ich, ich, ich
2: glaube, er lief sogar zweimal hintereinander, weil es ein sehr langer Flug war auf jeden Fall. Der, der, der Funke sprang auch nicht so recht über und ähm, ja, meine Frage ist jetzt an Jan und Thorsten. Christian hatte sich ja gerade schon klar dazu geäußert. Habt ihr euch eigentlich den Film angesehen und wie findet ihr das neue Star Trek?
0: Ja, klar, hat gesehen und äh, mir hat es nicht gefallen. Ähm, ja, ich hatte eigentlich auch keine große Erwartungshaltung. Ähm, es hat mich einfach irgendwie von der Konzeption nicht überzeugt. Äh, wobei ich allerdings sagen muss, die Schauspieler haben mir insgesamt sehr gut gefallen. Ich finde, die waren wirklich sehr gut gewählt. Die haben ihre Sache ausgesprochen überzeugend gemacht. Aber so ziemlich alles andere hat mir gar nicht gefallen. Und ähm, an dieser Stelle merkt man dann auch, dass man so langsam so ein bisschen älter wird. Denn äh, damals bei TNG, äh, da gab es dann irgendwann die Situation, als DS9 rauskam, dass viele Leute, die noch TNG wirklich gut fanden, gesagt haben, nee, also DS9, das ist irgendwie ein ganz anderes Star Trek, das ist nicht mehr meine Sache, das ist nicht mehr Gene Roddenberrys Vision. Und mir hat halt DS9 damals einfach sehr gut gefallen. Für mich war das so ein, ein schöner Fluss von Next Generation zu DS9, dass man auch gleich eine Fortsetzung hatte. Und jetzt gehöre ich selber zu den alten Leuten, die sagen, Naja, also damals TNG, DS9, das fand ich noch okay, aber jetzt das Neue, das entspricht nicht so meiner Vorstellung von, von dem, was Star Trek zu seiner besten Zeit ausgemacht hat.
1: Also ich persönlich äh, habe da eine ganz andere Meinung. Mir hat der elfte Kinofilm äußerst gut gefallen. Äh, ich muss allerdings gestehen, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, sondern tatsächlich ähm, erstmal in einer Verleih-Blu-Ray. Ich habe mir die Blu-Ray auch nachher gekauft. Ähm, ich kann auch sagen, warum mir das gut gefallen hat. Ich hatte so ein bisschen Magenschmerzen nach Star Trek 10. Also war für mich eher ein Desaster, als ich da damals aus dem Kino rausgegangen bin. Ähm, ich habe als Kind unglaublich gern TOS geguckt ähm, und das hat mich so ein bisschen zurückversetzt und das ist jetzt das Gute an dem Film, denn nicht nur die Schauspieler, sondern auch ähm, die Szenen an sich haben eine unglaublich hohe Dynamik. Es ist genau der junge Kirk, wie ich ihn mir vorstelle, es ist genau der junge Spock, wie ich ihn mir vorgestellt habe und es macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Es ist definitiv Star Trek, allerdings aus einer anderen Perspektive und, und jetzt, jetzt, Feuer frei bitte, jetzt könnt ihr mich steinigen, ich habe unglaublich gerne Zeitreisen folgen mit diesen ganzen unsachlichen Themen und diese ganzen Unlogiken, die da auftauchen, aber trotzdem unterhalten mich andere parallele äh, Universen äh, in der eigenen Geschichte und Zeitreisen unglaublich gut und deshalb finde ich auch den Kinofilm klasse.
3: Da würde ich auch noch mal was zu sagen wollen, ich würde das gerne mal aufgreifen. Ähm, es gibt ja, ein schönes Naturgesetz bei Star Trek. Und das besagt einfach, dass Reinkarnationen gar nicht mal so beliebt sind. Also nach, nach dem Einstellen der ersten Serie und dem Kinofilm 1979 gab es unheimlich viele Kritik, dass äh, Star Trek 1 so super schlecht wäre. Er ist natürlich nicht der Beste in der Reihe, aber ähm, es wurde ja viel gemeckert. Dann mit äh, TNG 1987 gab es Riesendiskussionen riesen sozusagen wie sozusagen B.K. und Co., Kirk und seine alten Recken einfach so ablesen können. Das wäre ja nicht das Star Trek gewesen. Dasselbe, wie ihr schon sagte, bei Deep Space Nine auch. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, wenn der nächste Film rauskommt, und es schafft seinen Vorgänger zu übertrumpfen, also sowohl vom, vom inhaltlichen als auch von der Produktion her nochmal, wird das eigentlich gar kein Thema mehr sein. Und wenn ich sehe, was Star Trek ausmacht, und Star Trek brilliert gerade im Vergleich zu anderen Produktionen vor allem auch mit seinen Schauspielern, das stimmt ja, also das ist ein super Cast, ähm, den Abrams Stark um sich versammelt hat, und äh, wenn ich mir sehe, dass sie jetzt diesen britischen ähm, Schauspieler, diesen Benedict Cumberbatch verpflichtet haben, und wir alle lieben Briten seit Patrick Stewart, die in Star Star Trek auftauchen, bin ich fest davon überzeugt, dass es gar nicht mehr so diese große Mörgelei oder Unzufriedenheiten im Fandom geben wird. Also ich bin da so ein
0: bisschen hin und her gerissen. Ich vermute mal, auch diese neue Inkarnation wird mich auch mit weiteren Filmen wahrscheinlich nicht begeistern. Also ich lasse mich da gerne eines Gegenteils belehren. Ich freue mich ja, wenn es mir gefällt. Aber ich glaube, das ist auch so eine Konstante eigentlich bei Star Trek, was Christian halt gerade sagte, dass es mit jeder neuen Sache auch wieder so eine leichte Spaltung im Fandom gibt zwischen den alten Fans, die aber das neue auch gut finden und den alten Fans, die das neue doof finden und neuen Fans. Und das ist ja eine schöne Sache, dass zumindest die neuen Filme auch neue Fans jetzt wieder für Star Trek begeistern.
1: Ich habe ja eingangs gefragt, ob die Blu-ray-Veröffentlichung jetzt unserem Fandom jetzt noch mal ein neues Leben einhaucht. Das ist ja jetzt eine zusätzliche Perspektive. Ähm, Jan, glaubst du denn, dass durch die Blu-ray-Veröffentlichung ähm, wieder Leute an TNG erinnert werden, und sich dann die Blu-ray kaufen und dann plötzlich wieder Fan werden, weil sie, weil sie TNG vielleicht nur immer mal nebenbei im Fernsehen
0: gesehen haben? Ich will es hoffen. Das würde mich natürlich total freuen, weil es einfach äh, eine großartige Serie ist. Aber ich vermute mal, wenn man jetzt eine Erhebung macht, eine wissenschaftliche Erhebung oder so, wird man wahrscheinlich feststellen, dass die meisten Leute, die das Geld rausgeben, wahrscheinlich doch eher Fans sind, die schon vorher Next Generation gut fanden. Oder was meinst du? Also wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich kann mir beides vorstellen. Natürlich kann man von den Absatzzahlen nicht unbedingt dann auf äh, eine Auswirkung aufs Fandom stoßen, aber vielleicht ist auch der eine oder andere bei, der sagt immer, ich, meine Freunde hatten die DVDs und es sieht nicht wirklich gut aus jetzt mit dem neuen Fernseher, aber jetzt bei den Blu-Rays steige ich nochmal ein und vielleicht finde ich dann trotzdem nochmal Freude dran, wenn dann äh, Crossover-Folgen sind ähm, an DS9 dann oder gucken sich dann auch wieder einen Kinofilm an, wenn er kommt. Also warum nicht? Die Zukunft zeigen.
2: Also halten wir zumindest für den neuen Film mal fest, dass wir auch bei uns heute hier im Trackcast gespaltene Meinung haben. Es steht zwei gegen zwei, so wie im Prinzip bei unserer Umfrage. Ich möchte an dieser Stelle noch, noch einmal allen danken, die sich daran beteiligt haben, wie ich auch generell überhaupt unseren Hörern danken möchte, äh, Internetseiten, die uns durch Verlinkungen und Nachrichtenartikeln unterstützt haben. Der Trackcast ist in den vergangenen Wochen wahnsinnig oft abgerufen worden. Also wir sind ganz überwältigt. Wir sind auch überwältigt über die Zuschriften, die wir bekommen. Ich möchte an dieser Stelle erstmal Danke sagen an Christian Hinze, dass du uns ähm, ja, da eingeführt hast in diese spannende Welt der Kostüme und Track Props. Wir hätten da sicherlich noch eine we ganze weitere Stunde drüber sprechen können. Aber wer da Interesse dran hat, dem kann ich nur Christians Homepage ans Herz legen, die ist wirklich ganz toll gestaltet, auch sehr informativ, hat weiterführende Verlinkungen auf äh, weitere Sammler und den Link findet ihr, wie gesagt, auf unserer Trackcast Homepage.
3: Ich kann meinen Blog ähm, einfach mal nahelegen. Da versuche ich jetzt erstmal ähm, die Sachen zu präsentieren, die ich hier habe. Und ich werde mal gucken, wo die Entwicklung hingeht. Und ähm, ja, vielleicht können wir uns einfach in Zukunft noch mal ähm, austauschen und mal sehen, wo wir eventuell in drei Jahren stehen.
2: Widmen wir uns jetzt den Zuschriften, denn dieser Abschnitt braucht auch noch einige Minuten, denn äh, die beiden Trackcars mit Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus haben dann doch eine ganze Reihe von Reaktionen nach sich gezogen und das waren nicht nur Star Trek Fans, das waren durchaus auch Leute, die sich für Synchronen interessieren und eigene Seiten betreiben. Einer davon ist der Markus, der hat uns äh, geschrieben, dass er unsere Interviews gehört hat, er findet sie sehr toll. Er interessiert sich selber auch für Synchronhörspiele Hörspiele und Hörbücher und betreibt auch einen eigenen Blog unter www hörspielsachen.de und äh, im vergangenen Jahr hat er unter anderem dann auch ein Interview mit der Synchronstimme von Johnny Depp und Christian Bale geführt. Ähm, gut, das hat jetzt nicht so viel mit Star Trek zu tun, aber ich finde es trotzdem ganz toll, dass die Leute aus der Synchronszene sich dann auch unseren Trackcast angehört haben und auch ganz begeistert waren und dementsprechend, wen das Thema weitergehend interessiert, der findet eben auch eine ganze Reihe von Homepages dazu, wo man dann entsprechende Infos
1: findet Außerdem, wer weiß, vielleicht haben sich ja Johnny Depp und Christian Bale nicht auch wie Ben Stiller die Brücke der Enterprise nachgebaut und setzen sich nicht auch an die Wesley Crusher-Konsole.
2: <lacht> Dann kommen wir zu einer weiteren Herzensangelegenheit. Ich habe ja in den letzten beiden Trackcasts immer am Ende gesagt, Leute, bitte, bitte folgt uns auf Twitter. Und es ist ein Wunder geschehen. 15 Twitter-Follower habe ich heute gezählt. Also da hat sich einiges getan in den vergangenen Wochen. Wir haben ja nun ein kleines Poising gemacht zwischen den Trackcasts <lacht> <lacht> Und äh, ja, meinen herzlichen Dank an die Twitter-Follower. Ähm, da hat es auch gleich eine Reaktion gegeben. Der Florian, der hat uns da geschrieben, er wollte uns mal loben für die ersten drei fantastischen Podcasts. Und vor allem die Interviews waren super geführt. Schreibt der erste Sahne. Also das lassen wir uns einfach mal auf der Zunge zergehen, denke ich. Danke. Besten Dank. Dann ähm, hat uns der Sebastian geschrieben und gelobt. Allerdings hat er auch einen kleinen Tadel und wir wollen ja nicht nur hier uns selber über den Klee loben, sondern ja auch beim Namen nennen, wenn euch was nicht gefallen hat. Ich denke, unsere Diskussion über den neuen Star-Trek-Film, die regt ja sicherlich auch zum Widerspruch an. Ähm, der Sebastian... Der, der schreibt hier halt, dass die Audioqualität nicht immer so gut war in den letzten
0: Trackcasts. Also ich hoffe, dass unsere Tonqualität so einigermaßen okay ist. Wir haben natürlich kein wirklich teures Profi-Equipment, sondern äh, ich zumindest benutze ein stinknormales Headset am Computer. Und das andere ist dann sicherlich die Tonqualität unserer Gesprächspartner. Äh, da war natürlich mit Detlef Bierstedt schon mal das Problem, dass der Gute gar keinen Computer hat. Das hat er, glaube ich, auch selbst erwähnt in der Sendung der war uns also telefonisch zugeschaltet und äh, ja, das kennen wir, die Gesprächsqualität per Telefon ist nicht so doll. Eine Anregung hat uns der Sebastian auch noch mit auf den Weg gegeben, viele haben
2: halt auch geschrieben, naja, das wird ja schwierig werden, ähm, den Trackcast immer mit Inhalt und Leben zu erfüllen, wobei ich denke, die heutige Folge zeigt auch, dass wir da durchaus einige Ideen haben und es gibt ja auch sehr vieles im Fandom, wo man einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen muss. Es ist ja nicht nur dieses Gucken äh, von Folgen, sondern wie zum Beispiel jetzt, was Christian da macht mit der Sammelleidenschaft. Es gibt ja ganz spezielle Sachen auch, die auch sehr interessant sind, sich anzusehen. Sebastians Anregung auf jeden Fall ist, er sagt, ihr könnt euch ja auch mal die Blu-Ray-Umsetzung der TNG-Filme angucken. Finde ich gar keine so schlechte Idee, oder Thorsten?
1: Ähm, in der Tat, ähm Könnten wir uns äh, wirklich mal mit dem einen oder anderen Kinofilm nochmal äh, beschäftigen, vor allem wenn man da auch wirklich den Unterschied sieht, da ja auch eine Spanne in den Kinofilmen da ist. Der Christian hat es ja heute nochmal angesprochen, als der erste Star Trek Kinofilm rauskam und ähm, jetzt der zehnte, den ich gerade nochmal angesprochen habe, ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Des Weiteren könnte man natürlich auch äh, bei TOS in die Blu-rays äh, den einen oder anderen Blick mal riskieren, weil man da natürlich die Sachen auch aufbereitet hat. Also ich glaube, ähm, Themen gehen da nicht aus, aber ähm, wir sind alle so ein bisschen TNG und DS9 fixiert äh, hauptsächlich. Deswegen, ähm, ja, glaube ich, war halt der Anreiz da, erstmal zu schauen. Nur trotzdem, äh, Inhalte sind auf jeden Fall gegeben.
2: Und wir sind ja auch lernfähig. Im Übrigen freuen wir uns auch über Themenanregungen. Also, wenn ihr ein besonderes äh, Hobby im Zusammenhang mit Star Trek habt oder was weiß ich, ihr seid der deutsche Mr. Data, <lacht> dann, dann meldet euch einfach bei uns. Wir, wir sind immer für ähm, Eingebungen dankbar und äh, ja, nehmen die auch gerne dann in einer der kommenden Folgen des Trackcasts auf. Dann hat uns der Data von Hörnews.de geschrieben. Auch der dankt für die tollen Interviews mit den Synchronsprechern. Er hat noch eine inhaltliche Anmerkung. Die Frage, die ihr alle nicht wusstet, schreibt er, warum wurde nicht Ernst Meinke für die Zusatzszenen genommen oder Rolf, Rolf Schuld, ist einfach. Paramount wollte so wenig Bruch wie möglich äh, reinbringen und hat eine Rolf-Schuld-ähnliche Stimme einsetzen wollen. Ernst Meinke hätte da ebenfalls sehr seltsam geklungen und Rolf Schuld klang mit Ende 70 nicht mehr so und ist zudem wegen Rente nicht buchbar. Paramount hat soweit möglich die Originalstimmen genommen. Nun gut, das bezieht sich jetzt glaube ich auf die Frage mit der Synchronisation, wo wir ja angemerkt haben, dass es ja etwas ähm, schlecht war, dass dann ja in der, in der Pilotfolge von TNG dann plötzlich eine ganz andere PK-Stimme für einige Szenen zu hören war
1: wieder was gelernt. Ich war sowieso etwas überrascht, dass Detlef da im Interview da auch noch einiges über die Hintergründe wusste, aber er konnte ja unser Puzzle da auch noch nicht ganz auflösen, aber jetzt haben wir es gelöst. Vielen, vielen Dank.
2: Und Facebook spielt natürlich auch eine ganz große Rolle für den Trackcast. Da hat uns der Konstantin schon mehrfach geschrieben und ähm ja, er hat jetzt nochmal kommentiert, wie ihm jetzt die beiden Folgen gefunden, äh, gefallen haben mit äh, Detlef Bierstedt und Charles Rettinghaus. Er sagt, Detlef Bierstedt war sehr sympathisch und äh, Charles Rettinghaus hatte als sehr offenen Mann ähm, empfunden. Der sagt ganz offen seine Meinung. Gefällt mir. Ich glaube, das können wir auch durchaus bestätigen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, mit den beiden hat großen Spaß gemacht und äh, ich meine, Synchronsprecher sind vielleicht nicht unbedingt wirklich große Stars, aber äh, Gerade bei den beiden hatte ich nun auch den Eindruck, dass die aber auch so dermaßen gar keine star Starallüren haben, sondern auf Nachfrage haben sie uns gleich das Duo angeboten. Ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, war super.
2: Und noch eine letzte Zuschrift, die hat uns über iTunes erreicht. Denn iTunes hat uns auch gewissermaßen lieb, der Trackcast, der ist dort in der Rubrik TV und Film zu finden und war in den letzten Wochen auch sehr oft häufig in den Top 10, wenn nicht sogar bei den Audio-Podcasts an Nummer 1. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Also herzlichen Dank an alle, die über iTunes uns abgerufen haben. Letzter Stand ist 14 positive Bewertungen für den Trackcast. Auch das Klasse. eine ganz tolle Sache, würde ich sagen.
0: Freut mich. Ja, auch da besten Dank.
2: Und es gab sogar noch eine, ja eine Zuschrift da. Man kann da ja auch Kommentare hinterlassen. Und da hat jemand geschrieben, äh, dieser Podcast fehlte noch in meiner Sammlung. Sehr interessant, besonders Episode 2 und 3 mit den Synchronsprechern. Ich hoffe, es geht auf dem Niveau weiter, auch wenn es vielleicht nicht einfach wird. So viel Neues zum Thema Star Trek gibt es ja leider nicht. Ich drücke die Daumen und wünsche den Jungs noch ganz viele
0: neue Ideen. Ja, und ich glaube hoffe, dass wir da heute äh, schon mal den Beweis antreten konnten, auch wenn es nicht unbedingt Neuigkeiten zum Thema Star Trek sind, dass man halt auch viel noch mal über alte Sachen lernen kann, beispielsweise eben die Track-Props. Schließen wir
2: an dieser Stelle die zuschriftenecke Ich ermuntere jeden natürlich, uns wieder gerne zu schreiben. Wir freuen uns über eure Zuschriften. Die Adressen nennen wir gleich noch. Ein kleiner Einschub noch, bevor wir jetzt, denke ich, zum wohlverdienten Feierabend heute kommen. Ähm, wir befinden uns hier im Convention-Monat Mai. Vom 17. bis zum 20. findet in Düsseldorf die 21. FETCON statt, wenn ich richtig gezählt habe. Und mit dabei sind passend sage ich mal zur Neuveröffentlichung von TNG jetzt auch zwei Stars der Next Generation. Das sind die Darsteller von William T. Riker und Dr. Beverly Crusher, also relativ hochrangig. Es gab jetzt auch schon die ein oder andere Anfrage, die mich erreicht hat, wer von uns vom Trackcast denn auf der Fedcon ist. Vielleicht können wir das an dieser Stelle gleich mal klären. Ich weiß bislang nur, dass Christian dort sein wird,
3: stimmt's? Ja, genau, ich werde da sein. Immerhin, William Chetner kommt nach Düsseldorf und ähm, naja.
1: Du, du merkst, es löst richtig Begeisterung bei uns aus.
3: Ich merke das, ja, ich merke das.
0: Ja, ähm, also ich, ich war schon ewig nicht mehr auf Conventions. Das letzte müsste gewesen sein, die letzte Galileo 7 Convention, bevor die sich leider praktisch ja in Luft aufgelöst hat. Äh, auf einer Fedcon bin ich noch nie gewesen. Würde mich mal interessieren, aber für dieses Jahr äh, ist es nicht eingeplant. Vielleicht darf ich an dieser Stelle einfach mal anregen, dass wir auch ein,
2: auf Einladung einer Convention natürlich auch gerne einen Live-Track-Cast aufzeichnen würden. <lacht>
1: Vorsicht, mich trifft ja gleich, gleich der Zaunpfahl.
2: Also falls da Bedarf besteht, könnt ihr euch vertrauensvoll an uns wenden.
0: Wir sind auch kurzfristig noch äh, reisebefähig.
2: Ja, eingeschränkt, aber <lacht>
0: spätestens nächstes Jahr.
2: Da können wir das auf jeden Fall einrichten. Ähm, <lacht> gibt es jetzt von eurer Seite noch weitere Erwähnungen, Einschübe,
0: ich glaube, wir haben das Thema, die Themen eigentlich umfassend äh, erfasst.
1: Ja, und ich glaube, wir haben auch bis jetzt unsere längste Sendung hingelegt. Deswegen sollten wir die Hörer nicht länger auf die Folter spannen. Ich glaube auch.
2: Okay, das war der vierte Trackcast. Noch einmal herzlichen Dank an unseren Gast Christian Hinze, der uns heute sehr interessante Einblicke gewährt hat in die Welt der Trackprops und der Kostüme. Wir freuen uns wie immer über eure Zuschriften. Die, die könnt ihr an post.trackcast.de richten. Ähm, klickt doch mal auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook. Das haben schon eine ganze Reihe von Leuten getan. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch auf Twitter folgen, denn dort seid ihr jetzt nicht mehr allein. Das ist auch ganz toll. <lacht> Alle Infos zur Sendung gibt es natürlich auch auf unserer wunderbaren Trackcast-Homepage. Dort findet ihr auch weitere Folgen zum Abruf, falls das der erste Trackcast ist, den ihr gehört habt. Die Adresse lautet www.trackcast.de Auch die Internetseiten, die wir in dieser Sendung angesprochen haben, werden dort verlinkt. Wir freuen uns, wenn es bei der nächsten Sendung ein Wiederhören mit euch gibt. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.